0: Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcastes Transformatorische Bildung. Heute ist wieder der Erik Ode bei mir. Äh, mit ihm haben wir ja zwei, drei, äh, zwei Podcasts äh, inzwischen schon gemacht, einen zu Derrida, einen zu Kant. Und heute haben wir uns einen weiteren Klassiker rausgesucht, und zwar Rousseau. Und dabei besonders unter der Berücksichtigung... Äh, des Begriffs der Entfremdung. Genau. Sag nochmal in einem Satz kurz, wer bist du für die Leute, die, die anderen Podcasts noch nicht gehört haben, und dann springen wir gleich ins Thema rein.
1: Ja, hallo, Tim. Ich bin äh, Erik Ode, allgemeiner Erziehungswissenschaftler an der Uni Köln. Immer noch sehr beschäftigt äh, mit den philosophischen und anthropologischen Grundlagen, soweit der Pädagogik. Und deswegen passt das eigentlich ganz gut, über Rousseau zu reden. Genau,
0: dann steigen wir gleich ein. Also wir haben uns überlegt, dass wir tatsächlich mit diesem großen Begriff der Entfremdung anfangen. Und da bei Rousseau, der ja, würde ich sagen, vielleicht so, der, kann man sagen, dass es der Vater dieses Begriffes ist, also zu, in der Rezessionsgeschichte?
1: Ja, der Begriff ist schon zentral. Also wenn man über Entfremdung in der Pädagogik redet, dann kommt man sehr schnell zu Rousseau, zu Schiller auch, aber hm. Rousseau in erster Linie.
0: Genau, dann würde ich sagen, steigen wir gleich ein. Was
1: ist denn eigentlich Entfremdung? Ja, das gut. Warum interessieren sich Pädagogen hm? für den Begriff der Entfremdung? Darüber kann man ganz schön klären, den Unterschied vielleicht zwischen einer eher traditionellen wissenschaftlichen Pädagogik und der Erziehungswissenschaft. Hm? Denn äh, ich glaube, dass sich eher die allgemeinen Pädagogen für den Begriff interessieren hm. und eher ja, in der empirischen Erziehungswissenschaft eher eine geringere Rolle vielleicht spielt, aber ähm, wenn man den Begriff anführt, muss man klären, in welcher Hinsicht, also wovon entfremdet sich wer, und da sind wir äh, im Prinzip schon mittendrin, denn für Rousseau entfremdet sich der Mensch von sich selbst, beziehungsweise von den natürlichen Bedingungen, seines Lebens. Er kennt sich im Grunde selbst nicht mehr. Das ist seine zentrale Diagnose. In mehreren Texten, also Pädagogen, lesen vor allem natürlich den Emil. Das ist der Klassiker, an dem man auch wieder nicht vorbeikommt und der mit Sicherheit zitiert wird in jeder Einführungsveranstaltung. Komplementär dazu würde man nehmen dann ähm, den Diskurs über die Ungleichheit. Das passt ganz schön zusammen, weil in dem, in dem Emil wird so die fiktive Biografie eines Zöglings geschildert hm. und ein pädagogischer Ausweg sozusagen aus dieser Unkenntlichkeit und Selbstentfremdung gezeichnet, der zuvor in diesem Diskurs über die Ungleichheit es geht um im Prinzip die Entfremdungsgeschichte der Menschheit als solche. Also das eine ist eine Individualbiografie und das andere ist so die Geschichte der Menschheit. Und das kann man ganz schön zusammenbringen. Hm? Ähm, warum Rousseau immer wieder genannt wird, liegt glaube ich daran, dass er eine besondere Stellung einnimmt in der Geschichte der Pädagogik. Allein dadurch, ich würde es jetzt mal allgemein formulieren, er der Erste ist, der es mit der Kritik so richtig ernst gemeint hat. Also im Grunde, wenn man das liest, würde man sagen, das war so der erste Wutbürger der Geschichte. Okay. Es ist eigentlich, man findet wenig, was er wirklich gut findet zu mhm. seiner Zeit. Äh, mag auch biografische Hintergründe haben, darüber können wir dann im Einzelnen vielleicht noch an äh, mhm. einer oder anderen Stelle drauf eingehen, auf eine sehr brüchige, sehr leidvolle und auch äh, von Feindschaften geprägte Biografie. Ähm. Aus aktuellem Anlass würde ich vielleicht mal zitieren, weil das wird häufig gemacht. Äh, Mache ich auch in, in äh, Lehrveranstaltungen aus dem Emil sozusagen die ersten Sätze. Mhm, man, ja. Die sind ziemlich bekannt geworden. Und an denen kann man schon relativ viel zeigen. Also ich zitiere mal. Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut. Alles entartet unter den Händen des Menschen. Er zwingt einen Boden, die Früchte eines anderen zu tragen. Er verwirrt und vermischt Klima, Elemente und Jahreszeiten. Er verstümmelt seinen Hund, sein Pferd, seinen Sklaven. Er erschüttert alles, entstellt alles. Er liebt die Missbildung, die Monstren. Nichts will er so, wie es die Natur gemacht hat, nicht einmal den Menschen. Er muss ihn dressieren wie ein Zirkuspferd. Er muss ihn seiner Methode anpassen und umbiegen wie ein Baum in seinem Garten. Hm? Insbesondere kann der Satz ins Auge fallen, dass er das Klima verwirrt mhm. und vermischt. Wohlgemerkt reden wir hier von dem Jahr 1762, an dem das publiziert wurde. Also es geht noch nicht um die Klimakrise, es hat geht noch
0: keine Modelle für
1: gehabt. noch nicht um die Klimakrise, aber es hat so einen leicht prophetischen ja. Anklang, finde ich. Mhm. Also es ist zu der Zeit, wo ich das zum ersten Mal gelesen habe, aber auch von der Klimakrise noch nicht so die Rede, und das ist ein schöner Einstieg, immer den Leuten klarzumachen, wir haben zwar einen riesigen historischen Abstand, aber wir haben auch eine ganz frappierende Aktualität. Also es ist, geht im Wesentlichen um den Eingriff des Menschen in die Natur. Mhm. Natur als zentraler Begriff. Die äußere Natur, aber auch natürlich die innere Natur, das Wesen des Menschen, das fraglich geworden ist. Und Entfremdung heißt, der Mensch hat sich immer weiter davon entfernt, wie er eigentlich seinem Wesen nachleben sollte. Genau,
0: aber jetzt ist, glaube ich, eine der großen Probleme, dass Natur bei Rousseau nicht das ist, was wir trivialerweise unter Natur verstehen würden. Also wenn man sagt so Natur, dann hat man, denkt man vielleicht an Naturfilm, wo man dann irgendwie schöne Wale irgendwie in einem blauen Ozean oder sowas sieht. Mhm. Oder der Klassiker die Eisbären, die dann irgendwie äh, unter Problemen jetzt sind, äh, hier ist, glaube ich, mit Natur was anderes gemeint.
1: Wir haben hier einen Naturbegriff, der, ja, man sagt, schillert vielleicht, ne? Mhm. also der in sehr verschiedene Richtungen mhm. ausstrahlt, sehr viele Dimensionen hat, mhm. die man alle im Einzelnen klären kann. Ich glaube, das, was du geschildert hast, was, was so das mhm. landläufige, triviale Naturverständnis meint, das kommt auch vor. Mhm ich glaube, das wäre auch so eine biografische Randnotiz, dass er sehr, sehr viel sich in der Natur aufgehalten hat mhm. und sehr viel auf Wanderschaft war. Im Grunde kann man sagen, also wenn man das oberflächlich rezipiert, also es gibt eine sehr stringente wissenschaftliche Interpretation, es gibt aber auch natürlich eine, eine triviale Interpretation, es gibt auch gängige Missverständnisse. So zum Beispiel der Satz, Rousseau hätte den Aufruf gestartet, zurück zur Natur. Hm? Das ist äh, nicht korrekt in dem Sinne, dass, weil es nicht mit, der, mit den Thesen innerhalb der Texte übereinstimmt. Hm? Also es geht gar nicht darum, irgendwas wieder zu restituieren, irgendeine ursprüngliche Naturerfahrung. Wir gehen alle wieder zurück in die Wälder und leben in, auf Bäumen. Hm? Sondern es geht eigentlich darum, unter den Bedingungen der Entfremdung wieder so etwas wie Naturgemäßheit herzustellen. Und das funktioniert eben am besten über Pädagogik, über Erziehung. Denn ähm, allein der Versuch und der ist ja sehr populär, aus dieser Gesellschaft, dieser künstlichen, Volltechnik Technik und, und äh, unnatürlichen Dingen bestehenden äh, Gesellschaft auszusteigen und sich in der Natur einzurichten, ist erstmal schon eine Kulturtat unter den irreversiblen Bedingungen. Das heißt, man kann das ja nicht vergessen, was man erlebt hat und wie man groß geworden ist und würde immer in dieser Grundspannung auch weiter leben, ohne den Anspruch erheben zu können, dass man das völlig zum Verschwinden bringen kann, was der Mensch geschaffen hat. Also wir haben eine künstliche Welt geschaffen, die... Oft im Widerspruch steht zur Natur, da muss man sich nur in den Städten umgucken und so weiter. Also diese ganze ökologische Debatte, Naturschutzdebatte passt da schon ein Stück weit rein, aber das wäre im Grunde viel zu wenig. Man müsste sehr viel weitergehen und überlegen, wie kann ich im Prinzip Menschen dazu bringen, wieder im Einklang mit ihrem Wesen zu leben unter den Bedingungen, die wir geschaffen haben. Hm. Es ist also keine destruktive Methode, sondern eher ja, ein Neuanfang. Hm.
0: Genau, jetzt äh, haben wir ja bei diesem Begriff der Entfremdung, ähm, da ist ja immer das Problem, wenn wir jetzt sagen, so sowas wie Entfremdung, da müssen wir ja irgendwie definieren können, also was sozusagen was das ist, wovon wir uns sozusagen entfremdet haben. Ne? Und äh, also ähm, ich komme da ja eher so auf, sagen wir mal, so dieser dekonstruktiven Schiene, die wahrscheinlich sagen würden, sowas wie, wie sowas wie Naturzustand, das ist eigentlich gar nicht sozusagen definierbar oder sowas. Wie würde man mit Rousseau versuchen, sowas wie, was war eigentlich vor der Entfremdung zu denken? Kann man das oder wie würde man daran gehen?
1: Ja, das genau ist der Versuch im Diskurs über die Ungleichheit, das war ja diese zweite Preisschrift, auf die er reagiert hat, in sehr ungewöhnlicher Weise, weil er genau versucht hat, dieses methodische Problem der Anthropologie irgendwie zu lösen, beziehungsweise erstmal davon damit anfängt und sein Stil ist eigentlich immer der der radikalen Provokation. Also es ist ja nicht so, als wäre Rousseau der Erste, der danach fragt, wie sieht der ursprüngliche Naturzustand aus? Sondern das wusste Rousseau auch, hat Aristoteles und alle anderen seitdem auch schon gemacht. Und es gibt eine ganz lange Debatte über das Naturrecht und so weiter. Und man könnte jetzt äh, daran anschließen, versuchen, einen neuen Weg zu legen. Aber er sagt erstmal, der Mensch hat sich im Prinzip nicht trotz Wissenschaft, sondern durch Wissenschaft im Prinzip außerstande gesetzt, sich selbst zu erkennen. Also die ganzen Erkenntnisse, die wir haben, seit dem Ausbruch im Prinzip, erkenne dich selbst, haben nicht dazu geführt, dass irgendwas ausgesagt werden könnte, darüber, wie der Mensch im ursprünglichen Naturzustand mal war. Man müsste im Prinzip ganz anders vorgehen. Er macht das Methodenproblem äh, mit einer Analogie deutlich. Mhm. Man muss sich das also so vorstellen, wie so eine Statue von so einem antiken Meeresgott, die man ins Meer geschmissen hat. Mhm. So fängt eigentlich der Text an. <lacht> und wir haben da zwei Vorgänge, die da passieren. Wenn man Dinge irgendwie der Natur wieder aussetzt, da werden Dinge abgetragen, mhm. die man rekonstruieren muss, ohne zu wissen, wie sie wirklich ausgesehen haben. Und es kommen auch Dinge an. Es gibt so Ablagerungen und so weiter wenn Dinge im Wasser liegen. Und das ist im Prinzip der Auftrag, zu überlegen, was ist von dem, was natürlich mal war, am Menschen verloren gegangen und was ist an Künstlichem dazugekommen, was eigentlich gar nicht dahin gehört. Hm? Also das ursprüngliche Wesen wieder freizulegen, gelingt nur hypothetisch. Hm? Damit ist sozusagen jeder empirischen oder ja, paläoanthropologischen oder also, Hominisationsdiskursen eine Absage erteilt. Also man, man könnte natürlich versuchen, etwas rauszufinden. Und das wissen wir heute ja sehr viel besser als er, mhm. wie Menschen entstanden sind. Das macht er alles gar nicht. Ihm reicht das im Prinzip hypothetisch zu rekonstruieren. Und sein Gütekriterium der Überlegung ist im Prinzip das, der ja, Plausibilität mhm. so, könnte doch so gewesen sein, das ist der Versuch, wenn es sich widerspruchsfrei rekonstruieren lässt. Ja, und da findet er so Dinge wieder, die äh, gar nicht so gut in Einklang zu bringen sind, was so die traditionelle Anthropologie gemacht hat. Also mhm. Das Problem haben wir ja bis heute, mhm. wenn wir über Menschen reden, reden wir ja immer auch über uns selbst. Mhm. Wir haben jetzt nicht den Luxus, wie Naturwissenschaftler so die Natur uns gegenüberstellen zu können, sondern wir haben, wenn wir über uns selber reden, führt das immer zum Problem der Selbstverdopplung. Im Prinzip mhm. taucht das sehr häufig auf als das Grundproblem, wenn man Aussagen darüber treffe, was sind Menschen eigentlich? Wenn mhm. wir über uns, wir haben keinen externen, exklusiven Standpunkt. Ja, und jetzt könnte man überlegen, ja, was ist es denn da? Was findet er denn da? Und was ist jetzt das Neue, was dem gegenüber sehr fremd geworden ist? Und das ist ziemlich berühmt geworden, weil er eben den Menschen gar nicht so sehr verschieden sieht, erstmal vom Tier. Mhm. Denn das ist ja bis heute gesetzt. Also, wir sind, haben einen sehr starke, starken Diskurs darüber, was Menschen vom Tier unterscheidet: mhm. die Vernunft und so weiter. Er sagt aber, äh, das ist eigentlich nicht das Entscheidende, das ziehe ich auch nochmal ab. Mhm. Also das nehme ich mal auch an, dass das nicht unbedingt von Anfang an da war und äh, im Prinzip auch eine der Ursachen ist, warum es alles schief gegangen ist, mhm. warum die ganze Geschichte der Menschheit eine der Depravation ist, der Entfremdung von sich selbst. Sowas wie Sprache, Moral, also alles, was wir immer als exklusiv menschlich unterstellen, nimmt er erstmal nicht an. Sondern sagt, im ursprünglichen Naturzustand ist der Mensch im Prinzip wie ein Tier. Mhm. Und es gibt Prinzipien, die er mit den Tieren gemeinsam hat. Und dann ist die Sorge um die eigene Erhaltung. Mhm. Ich meine, das machen alle Lebewesen. Der Wille zu überleben, sich selbst zu erhalten. Anderes Prinzip ist das Mitleid. Mhm. Also jemandem einem anderen fühlenden Wesen fügt man nicht ohne Not Leid zu. Das ist so ein Grundprinzip, was Tiere auch zeigen. Jetzt muss er natürlich noch erklären, ja, aber was ist dann denn der Unterschied mhm. zwischen Menschen und Tieren? Und da kriegt, kommt er dann zu dem Prinzip der Vervollkommnungsfähigkeit, was sehr breit diskutiert wurde, weil das der Ansatz ist für, für pädagogische Überlegungen. Die perfektibilität heißt das im Original. Der Mensch ist in der Lage, sich ja, Fähigkeiten anzueignen. Hm? Erstmal durch Imitation, also das ist immer eine schöne Frage in so Lehrveranstaltungen. Was glauben Sie denn, wie die natürliche Lebensweise des Menschen aussehen könnte? Am Beispiel von, zum Beispiel Ernährung. Sehr schnell hat man dann die Debatte, die auch ausufern hm? kann mittlerweile zwischen, ist, ist es eigentlich natürlich Fleisch zu essen hm? für Menschen? Ist er dafür eigentlich gemacht, von Natur aus? Oder wovon sollte er sich denn ernähren? Das geht dann sehr schnell durcheinander. Also die mhm. einen haben so ein ethische Bedenken mhm. und die anderen dann vielleicht doch schon medizinisch-biologische bis hin zu ökologischen und ökonomischen und so weiter. Ähm, Im Prinzip wissen wir das ja nicht. Also dass der Mensch überhaupt überlebt hat als da folgte, glaube ich, der traditionellen Anthropologie ein Wesen, das man nicht so leicht feststellen kann oder festlegen kann. Innerhalb der Naturordnung haben wir eigentlich keinen Platz, der jetzt direkt für uns vorgesehen wäre. Mhm. Das heißt, da nutzt er das also schon, diese Fähigkeit bei der Nahrungswahl, in indem er tatsächlich, wie er schreibt, sich bei den Tieren Dinge abguckt. Mhm. Und daraus lernt. Das klingt erstmal amüsant, ne? Also, Ernährung mit Trial and Error, da kann auch, kann, kann auch schief gehen. <lacht> <lacht> kann auch das Falsche essen.
0: <lacht> Genau, ähm, da will ich vielleicht noch mal kurz rein. Es ist noch ein Sprung, eine ganze Ecke äh, zurück. Ähm, du hast gesagt, dass eine der Aspekte, ähm, wieso es zu so einem Prozess der Entfremdung kommt, auch die Verwissenschaftlichung ist. Ne? Und gerade bei Ernährung wäre das ja auch eine Frage, da kann man sich natürlich stellen, ne? Ernährungswissenschaft, was ist gesund was, ne? und so weiter. Da kann man ja dann tatsächlich auch antworten, bis zum gewissen Grade sicherlich geben. Also es wird sicherlich bestimmte Sachen, wo man sagen kann, das ist definitiv eine ungesunde Ernährung oder sowas in die Richtung. Sag noch mal zwei, drei Sätze, diese Fragestellung, wie ist eigentlich da dieses moderne Wissenschaft drin verortet? Und wenn er sozusagen auch das kritisiert, wie geht man sozusagen damit um?
1: Also, es gibt wissenschaftliche, Kirche, ich meine, wir reden vom 18. Ja. Jahrhundert, wir haben nicht den Erkenntnisstand von heute, also wir können da heute an vielen Stellen, muss man sagen, äh, Irrtusso ja. nach heutigen Wissensstand, und zwar gewaltig. Mhm. Das ist aber jetzt kein Einwand sozusagen gegen die Herangehensweise erstmal zu fragen, wie verlässlich sind denn die Erkenntnisse, nicht nur der Anthropologie, sondern auch der Medizin. Mhm. Mhm. Und das ist ganz interessant zu lesen, in welchem Stand die Medizin damals war, wie weit das Wissen und äh, ich glaube, es wird sehr viel plausibler, wenn man sich vorstellt, was er eigentlich vor Augen hat. Mhm. Ähm, denn er ist, wie gesagt, sehr viel rumgekommen, musste mehrfach auch ja, gegen seine Pläne Orte auch wieder verlassen, hat sich in der Natur aufgehalten, aber auch in Paris. Und da haben wir dann ne, so eine Form von Dekadenz, die eben so entgegenspringt in der Pariser Gesellschaft. Er sagt dann auch sehr sinnfällig, finde ich, bis heute, was, was Städte eigentlich sind. Das ist so das, das Grab der Menschen, eine unendliche Ansammlung von Menschen in schlechter Luft. Hm. Und ja, da wird einem warm ums Herz, mhm. wenn man sich die heutigen Verhältnisse, wenn er die gekannt hätte, wie Menschen eigentlich zusammenleben. Also wir wissen heute auf die Frage, also was, was sagen eigentlich Biochemiker, Biologen, Mediziner dazu, was ist gesund? Mhm. Und für ihn ist die Frage eigentlich relativ leicht zu beantworten. All das, was Menschen auf Basis von Wissenschaft machen, ist ungesund und alles, was Menschen machen, die davon keine Ahnung haben das ist eher natürlich und damit auch eher gesund. Also redet sehr viel von Bäuerinnen und dem Landleben. Und das ist ja auch das Setting des Emil. Raus aus dieser entfremdeten Übermassung, ja, also in eine natürliche Umgebung. Und da äh, vertraut er dann sozusagen blind drauf. Das ist ja auch so ein Riesenmythos bis heute, dass ja, das Leben auf dem Land irgendwie sehr viel gesünder sein soll, als das Leben in der mhm. Stadt. Und da sind dann so Textstellen, die finde ich, äh, die haben einen hohen Unterhaltungswert, also wenn es dann die Angst vor Spinnen und so weiter. Also es ist aber ganz weit schon in so moderner äh, Psychologie und Phobien. Da mhm. sagt sie so, ja, das ist so ein typisches Phänomen von Leuten, die, die das nicht kennen, die damit nicht groß geworden sind. Es geht weiter bei der Sprache, also so eine, eine gekünstelte Sprache am französischen Hof oder in der intellektuellen Gesellschaft wo er erstaunlicherweise sehr gut reüssiert und integriert wird. Eigentlich könnte er ja froh darüber sein, aber er lässt kein gutes Haar daran und sagt, ja, wir sollten lieber so sprechen wie die Land Leute auf dem Land. Das ist eine völlige Verklärung natürlich einer ursprünglichen Natur. Es hat natürlich auch dramaturgische Gründe. Er hat das so ein bisschen sehr auf die Spitze getrieben und einseitig dargestellt. Das heißt, Wissenschaft trägt absolut nicht dazu bei, dass Menschen sozusagen sich ihrem Wesen annähern und sich besser kennenlernen, sondern, das ist dann ein anderer Text, Auch äh, der erste Diskurs war auch so ein Preis ausschreiben, was er da zufällig gefunden hat, den Preis hat er dann gewonnen, äh, hat der Aufstieg der Künstler und Wissenschaftler eigentlich zur Läuterung der Sitten beigetragen und so mhm. weiter. Das geht immer um die Frage, was macht eigentlich der wissenschaftliche oder der allgemeine Fortschritt mit uns hm. nichts Gutes für Rousseau ähm,
0: kann man das denn wenn man, also das ist ja eine große Debatte gerade zur Zeit ne, dann wieder, wenn wir jetzt doch nochmal auf die Klimakrise eingehen äh, dass es natürlich äh, wir in zunehmendem Maße auch damit sowas zu tun haben dass sowas wie Wissenschaftlichkeit äh, sozusagen angegriffen und kritisiert wird und so weiter ähm, wie würde man das in dem Kontext sozusagen diskutieren?
1: Ich glaube, heute haben wir die, eine etwas absurde Situation, wenn man die Debatte nur auch nur hm. so am Rande verfolgt, hm. was die Klimakrise hm. angeht, die lange Zeit ja nicht wirklich ernst genommen wurde. Hm. Man sich dann fragt, ähm, auf wen verlasse ich mich jetzt eigentlich? Also wir leben ja in Zeiten, wo wir einen unglaublichen Fortschritt haben in den Naturwissenschaften und man ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass man verlässliche Informationen kriegt mhm. darüber. Und dann ist es bis heute so, dass es sehr prominente und sehr einflussreiche Leugner gibt, dieser Hypothese, dass das, mhm. äh, das Klima oder die Probleme mit dem Klima Menschen gemacht mhm. sind. Und hier haben wir eigentlich einen Vertreter bei Rousseau, der sehr früh gesagt hat, es ist nicht nur das Klima, mhm. sondern alles andere auch. Mhm. Es gibt diesen Einfluss also er meint natürlich nicht, dass wir CO2 produzieren, denn das haben die Leute damals nicht getan. Aber alleine so etwas wie Landwirtschaft ist für ihn schon sozusagen der Beginn einer Entfernung von der Natur. Er zwingt einen Boden, die Früchte eines anderen zu tragen, ist nichts anderes als irgendwas einzusehen, was da nicht ursprünglich gewachsen ist. Und das hat Auswirkungen. Und im Grunde hat er das vorgezeichnet, was wir heute haben. Die eine Fraktion sagt, ich glaube aber, ich bin kein Meteorologe. Hm? Ja. Und ich würde es auch gerne sicher wissen. Aktuell haben wir ja den Fall von diesem YouTuber gehabt, der gesagt hat, es gibt unendlich viele Belege. Hm? Und ist aber YouTube jetzt oder dieser Mensch jetzt vielleicht auch nicht eine Quelle, wo man auf Anhieb sagen, das ist absolut verlässlich. Hm? Das heißt, wir haben es bis heute nicht geschafft, irgendwie uns auf eine Position festzulegen. Also die meisten Klimaforscher, glaube ich schon, dass die sich einig sind, also soweit gehe ich mit. Aber alle haben sie noch nicht überzeugt. Meine viele sagen noch, nein, 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 das kriegen wir schon noch in den Griff. Und das sind ganz normale, äh, menschenunabhängige Phänomene. Im Prinzip lohnt es sich dann wieder mal einen Blick zu werfen auf, das, auf die Überlegungen, die schon
0: sehr alt sind. Hm? Also das finde ich ja, ne, was ich auch äh, da so interessant finde und das tatsächlich ja sehr aktuell, sowas wie Natur in so einem strengen Sinne gibt es ja in dem Sinne gar nicht mehr. Also das heißt, alle, äh, selbst wenn man irgendwie hier in den Park geht und so weiter, das ist ja alles gemacht, ne? die Bäume sind gepflanzt. Also sowas wie Urwald existiert nicht. Wir, wir leben, also das, was wir als Naturerlebnis normalerweise haben, ist ja eigentlich auch immer schon sozusagen letztlich nur eine Simulation von Natur, sondern weil das eigentlich sozusagen Kult, äh, Kultur ist, da die da sozusagen mit drin ist. Ja, äh, sehr spannend. So, jetzt würde ich noch mal versuchen, so ein bisschen in die Richtung zu gehen, was setzt er dem entgegen? Also, und wir haben jetzt das eineseits Natur außen, ähm, du hast aber auch davon geredet, dass man sozusagen die innere Natur, die Natur des Menschen sozusagen, wie versucht er da ranzukommen?
1: Also, man muss ja im Prinzip, äh, nachdem das, ja, sehr ausführlich rekonstruiert würde, was der Mensch im ursprünglichen Zustand ist, also, wie gesagt, mit diesen Prinzipien der Vervollkommnungsfähigkeit, also überhaupt sich neue Fähigkeiten aneignen zu können. Und das Mitleid, also, das ist ja schon äh, sozusagen eine Gegenposition. Er hat ja auch seinerzeit schon irgendwo gegnerische Positionen, sehr starke und im Prinzip sogar Antipoden, sowas mhm. wie, was Hobbes behauptet mhm. hat, dass der Mensch im ursprünglichen Naturzustand eigentlich ja, aggressiv ist und Selbsterhaltung dazu führt, dass man sich anderen gegenüber aggressiv verhält, im mhm. Zweifelsfall. Das lehnt er ja schon alles ab. Mhm. Das heißt, das muss man sich merken. Also äh, im Zweifelsfall äh, sozusagen lieber seine Nahrung woanders zu suchen und um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen. Mhm. Und das andere ist ähm, ein Prinzip, was man noch dazu nehmen muss, was genuin menschlich ist, sozusagen, ist die menschliche Freiheit. Ich meine, darum, das hat ja auch eine ganz lange Tradition. Also wir sind im Prinzip frei in unseren Handlungen. Wir sind nicht durch Instinkte gesteuert. Das ist das, was die Tiere sozusagen sichert, sich von sich selbst zu entfremden, ist sozusagen dieser Automatismus in der Verhaltensweise. Das haben wir nicht. Das heißt, wir müssen uns, wie Kant gesagt hat, eigentlich selbst den Plan unseres Verhaltens machen. Hm? Wir sind frei. Existenzialisten sagen auch gerne, was die Probleme von Freiheit sind. Das ist sozusagen als in die Welt geworfener verdammt dazu, mhm. sich selber einen Plan zu machen. Mhm. Und das kann eben gründlich schief gehen. Also für so ist es schiefgegangen In dem Moment, das ist so der Bruch oder der Twist in dieser ganzen Story des zweiten Diskurses, ist ähm, der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hat und gesagt hat, das gehört mir, war eigentlich ja, mhm. der wahre Verbrecher an der an der Menschheitsgeschichte, weil er das Eigentum eingeführt hat. Das ist so ein erster Punkt. Darüber muss man sich klar sein, was Eigentum ist, was es macht mit Menschen. Es sorgt für Verteilungskämpfe und so weiter. Und ja, sowas wie Metallverarbeitung, Viehzucht und so weiter. Er sieht also den Punkt an dem der Mensch sich radikal von seinem Wesen entfernt, schon sehr früh in der Geschichte. Es ist also nicht angesiedelt jetzt beim Beginn der Industrialisierung, mhm. wie man meinen könnte, sondern sehr viel früher. Wir sind ganz weit weg von anderen Positionen wie Marx oder sowas. Und ähm, das zeichnet er dann auch sehr schön nach, wie eins zum anderen kommt. Also wenn man den Menschen im Naturzustand, wie er den skizziert hat, sich vorstellt, dann kann der nur überleben in paradiesischen Verhältnissen. Mhm wenn nichts anbaut, nichts vorsorgt, die Fähigkeit zur Reflexion nicht hat, zur Prospektivität, das heißt, ich muss vorsorgen für irgendetwas. Es gibt die schöne, den schönen äh, Satz darin, äh, der, der Wilde, wie er ihn nennt, der edle Wilde sozusagen verklärt, äh, ja, dass der sich sozusagen sein Bett gebaut hat und äh, morgens wieder verkaufen würde, mhm. weil er nicht weiß, dass er es nochmal braucht. Mhm. Also so weit ne, reicht eben äh, die Reduktion, also die Subtraktion von menschlichen Eigenschaften geht so weit, dass er dem Menschen eigentlich gar nicht viel zuschreibt und wer dann überleben kann, eigentlich nur unter paradiesischen Verhältnissen. Das heißt, es gibt keine Ressourcenknappheit. Und der Umbruch kommt eben erst dann, wo er sowas annehmen muss, wie Naturkatastrophen oder sonstige Dinge. Auch Klimaveränderungen kann man da auch mit reinnehmen, die dazu führen, dass die natürlichen Kräfte eben nicht mehr zum Überleben ausreichen. Mhm. Das ist übrigens die Grundkonstellation über den gesamten Text und nachher in der Pädagogik ist das Verhältnis von Bedürfnissen und Kräften. Also wenn man sich klar macht, und das lohnt bis heute, was brauchen wir eigentlich, um zu überleben? Mhm. Was ist wirklich nötig? Dann ist es nicht sehr viel, also man muss ab und zu schlafen, was essen und trinken und was er dann auch noch mit dazu nimmt, um überhaupt das Überleben der Menschheit zu klären, ist sowas wie Sexualität, hm. ähm, was sehr schnell in Richtung Fortpflanzungstrieb interpretiert wird, aber das ist wiederum ein logischer Widerspruch, weil der Mensch sein, äh, die Folgen seines Handels ja gar nicht überblicken kann. Hm. Und dann kommt dann immer der Einwand oft, äh, wenn man darüber redet. Ja, aber äh, wie konnte der Mensch denn Leben ohne so etwas wie Gesellschaft und sei es auch in primitivster Form anzunehmen? Denn das nimmt er ja auch noch weg. Hm? Der Mensch als soziales Wesen. Das ist eine sehr frühe Feststellung. Rousseau sagt, wie, warum? Das muss ich gar nicht annehmen. Dass der Mensch dazu gemacht ist, in Gemeinschaft zu leben. Das klingt aus heutiger Sicht sehr merkwürdig. Hm. Wir sind doch keine Einzelgänger. Wir leben doch in irgendeiner Form zusammen, sagt er. Ja, äh, nein. Also wir, wie geht das dann äh, mit Fortpflanzung und Überleben und so weiter? Sagt, er. das ist das Kind bleibt so lange bei der Mutter in dem Fall bis es sozusagen seine Bedürfnisse selber befriedigen kann und dann geht das wieder auseinander. Also im Grunde muss man sich das so vorstellen, dass der Mensch im ursprünglichen Naturzustand auch für seinen Mitmenschen wenig Sinn hatte, im wahrsten, im eigentlichen Sinne, ihn auch gar nicht so richtig wahrgenommen hat. Und das ändert sich jetzt. Man muss sich im Prinzip zusammentun, weil die individuellen Kräfte nicht ausreichen und dazu kommt es sozusagen zu einer, zu einer ersten Vergesellung, dass Menschen sich ansiedeln, zusammenleben und primitive Werkzeuge entwickeln. Hm. Die Geschichte kennen wir dann nur alle, wie sie in den, in den Geschichtsbüchern steht über die Entstehung der Menschen, dass sie eine frühe Form von Gesellschaft entwickeln und eine erste Form von Kultur, Artefakte, Pfeil und Bogen, Angeln und sowas. Ähm, das sagt er, das ist noch nicht das eigentliche Problem, wo es dann vollends umbricht, aber da beginnt es. Ich bin auf engerem Raum zusammen und sehe den anderen. Ich achte auf ihn und er achtet auf mich. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem es schwierig wird, nämlich dann kommt es zum Vergleich. Hm? Was vorher nicht passiert ist. Ich sehe, andere sind vielleicht stärker, größer und so weiter als ich. Und es daraufhin werden auch Rangfolgen gebildet und Machtpositionen verteilt. Und ich beginne auch äh, darüber nachzudenken, wie der andere mich sieht. Und er habe den Wunsch, so in einer bestimmten Weise gesehen und geachtet und wahrgenommen zu werden. Und was dann passiert? Das kann man sich vorstellen, also die, diese Fähigkeit sich zu vervollkommen, dann koppelt sich sozusagen an Bedürfnisse, die nicht mehr natürlich sind, nämlich jemand zu sein, der man gar nicht ist und das fand ich von Anfang an sehr überzeugend und bis heute sehr plausibel, denn das haben wir äh, im Überfluss, wir haben künstliche Dinge geschaffen, die wir koppeln an Bedürfnisse, also das Bedürfnis technische Geräte zu haben und zwar immer neuer, mhm das Bedürfnis nicht nur nach Eigentum, das das Überleben sichert, also ein Grundstock an Nahrung und ein Dach über dem Kopf würde ja reichen im Prinzip, sondern wir entwickeln Bedürfnisse insbesondere durch den Vergleich mit anderen. Mhm. Also das, was man selber hat, ist so lange gut genug, bis der Nachbar was Besseres hat, mhm. dem man es nicht gönnt. So was wie Neid. Also das ist Subsumiert er im Prinzip unter einer ganzen Reihe von Leidenschaften. Eifersüchteleien, sowas. Ja, und wenn man das im Schnelldurchlauf durchgehen will, ist das Ende dieser Geschichte Gewalt und Krieg. Kriege werden geführt um Territorien, um ja, Achtungsstreben, Machtgewinn und so weiter. Und das ist alles ein Resultat aus dieser Entwicklung den Naturzustand verlassen zu haben und die Fähigkeit zu besitzen, nicht nur auf äußere Bedingungen zu reagieren, um zu überleben, sondern permanent Bedürfnisse zu entwickeln im Rahmen einer Inflation von künstlichen Bedürfnissen, die befriedigt werden müssen. Und wenn nicht, dann entwickle ich negative Gefühle in Bezug auf den anderen, der mir das streitig machen kann. Und das ist sozusagen die Situation, die er vorfindet, mit der, in der er sich auch sehr streitet mit seinen Zeitgenossen, die das ganz anders sehen. Und wir bis heute ist er ja eine Randerscheinung. Fortschritt hat ja in erster Linie durchaus positive Aspekte, würden wir sagen. Also wir haben geschafft, so viele Menschen zu ernähren. Wir haben durch Kultur einen Reichtum entwickelt, in kultureller Hinsicht. Er sagt, im Prinzip ist das aber alles schon der Sündenfall, auf den wir jetzt reagieren müssen, im Rahmen von Pädagogik zum Beispiel. Genau. Ähm,
0: also ich diese Kritik finde ich sehr plausibel. Ne? Also auch gerade diese Verknüpfung, ne? ich denke, das lässt sich ja schon sehr schön machen. Äh, ich habe tatsächlich äh, dieses die Vorstellung, dass man so weit gehen kann, also was schon wie Gesellschaft, ne, also als als solches sozusagen noch einzuklammern oder sowas, da habe ich tatsächlich sozusagen Probleme. Ne, also ich würde da gerade so psychoanalytisch vielleicht auch sagen, wir sind halt als Wesen auf den anderen verwiesen, das, ne, und dieses ne, Spiegelstadium oder sowas, ich kann mich nur über den Blick von außen sozusagen überhaupt definieren, Also das finde ich, also ich kann kann es sehr gut als sozusagen Kritikfolie nachvollziehen äh, so, ähm, und zu sagen, okay, das gibt mir vielleicht eine gewisse Möglichkeit, bestimmte Phänomene, die man heutzutage hat, nochmal zu hinterfragen, muss das denn wirklich so weit gehen und so? Äh, als, äh, als Grundannahme finde ich es tatsächlich sozusagen sehr, sehr schwierig. Ne? Ähm, wie würdest du das irgendwie einschätzen?
1: Ja, ich glaube, das ist natürlich alles auch ein Teil der ja, der menschlichen Entwicklung über eine sehr lange Zeit. Ja. Ja. Jetzt könnte man sagen, okay, das war die Verwiesenheit auf den anderen in psychoanalytischer und so weiter Hinsicht, also die auch bis hin zur Abhängigkeit, mhm. selbst eine Identität oder sowas zu entwickeln. Das kann ich alles plausibel sozusagen damit in Einklang bringen, was Rousseau sagt, weil er sagt, das ist sozusagen alles vorreflexiv. Mhm. Äh, diese Prinzipien, die im Ursprung da sind und sind sehr tierähnlich. Mhm. Das heißt, wir haben eine ganz lange Entwicklung, aber wenn man sich erinnert daran, wie es mal gewesen sein könnte, dann kann man schon sagen, dass der Bezug zum anderen auch Teil unserer Geschichte ist. Mhm. Und dass man den nicht ursprünglich und wesensgemäß annehmen muss, wenn es ums reine Überleben geht. Mhm. Heute haben wir, ja, wissen wir sehr viel mehr und wir können, wie du eben schon gesagt hast, den ursprünglichen Zustand ja nicht replizieren. Mhm. Wir haben überhaupt keine Chance. Mhm. Es, ist, man, es gibt auch keine Chance, irgend auf ein, irgendein Sozialexperiment Leute auszusetzen von Geburt an. Mhm. Der Einwand von Ethnologen wäre vielleicht noch, ja, bis unberührte Natur, die Studien von Levi-Struz mhm. oder so am Amazonas gibt es noch so. Mhm. Indianerstämme oder die sehr ursprünglich leben, die sehr ja bis heute noch, die noch keinen Kontakt zur Zivilisation hatten und so weiter, aber all das äh, würde ich sagen, greift das ganze Konzept nicht mehr an, wir haben die ursprüngliche Natur, steht uns nicht mehr zur Verfügung, mhm. weder experimentell noch sonst irgendwie das heißt, wir haben nur die Chance zu gucken wie leben wir jetzt und wir können wir versuchen, das was Rousseau rekonstruiert hat zu integrieren in äh, eine veränderte Form heutigen Zusammenlebens. Mhm. Wie kann man das vermitteln oder wieder annähern? Wie kann der Mensch sozusagen äh, diese Fremdheit wieder in etwas verwandeln, was ihm näher ist? Was natürlich auch dann das Resultat ist für ein sehr viel na, zufriedenstellenderes Leben vielleicht in Bezug auf Glück. Mhm. Und das ist eben das Experiment im Emil. Das wiederum ist eine fiktive mhm. Situation, die so beginnt, dass man erstmal jemanden nehmen muss. Also der, der Emil ist eben dieser fiktive Zögling, der dann sozusagen äh, Teil dieses Experiment wird. Und der Jean Jacques sozusagen sein Erzieher das alter Ego von Rousseau sozusagen, er spielt das mal durch, wenn ich das die Chance hätte, dann würde ich jemanden nehmen und würde ihn erstmal rausnehmen aus der Gesellschaft, für ihn ganz anders erziehen, äh, als die Menschen üblicherweise erzogen werden. Das kann man sich kurz vergegenwärtigen in Storis-Hinsicht, wie war Erziehung eigentlich im 18. Jahrhundert und dann geht das sehr stark in Richtung so ja kleiner Erwachsener, also sehr früh sozusagen sich wie ein Erwachsener zu verhalten. Und im Grunde zu imitieren, was man selber noch nicht versteht. Also wir haben ja so, so bei Locke oder so diese Gentleman-Erziehung. So. Das hat er alles vor Augen in einer künstlichen Welt. In künstlichen Gärten, in künstlichen Räumen und so weiter. In künstlichen Institutionen. Sowas wie Schule ist ja ein Paradebeispiel für eine kulturelle Einrichtung. Bildung sozusagen von der Natur zu entkoppeln. Hm. Und in einen abgeschlossenen Raum mit replizierten Naturerfahrungen durch Experimente, die nichts Natürliches mehr haben. Also ändert auch ein Schulgarten nichts dran. Dann müssen wir sagen, nein, wir, wir gehen ganz raus und dann sind die, ja, die Dinge, die ein Mensch lernen muss, lernt ein Mensch eben in der Natur. Die Natur wird sozusagen, und da sind wir bei, dem, bei der ja, einer der sehr dominanten Deutungsfiguren bei Rousseau der Natur, ist die Natur eben als Erzieher. Nicht der Mensch erzieht, sondern die Natur und die Dinge. Das ist so die Trias, die im Emil aufgemacht wird. Auf die menschliche Erziehung habe ich Einfluss. Und wir neigen bis heute dazu, Erziehung als menschliches Geschäft, wie bei Kant, zu bezeichnen. Also das geht eigentlich nur Menschen etwas an und übersieht dabei, mit Rousseau gesprochen, dass es auch noch andere Instanzen gibt, die da sehr viel Anteil daran haben, was Erziehung sein kann und was sie leisten kann, nämlich die Natur und die Dinge. Also ich kann im Prinzip gegen die Natur permanent erziehen. Ein Beispiel wäre jetzt, äh, sind äh, Kinder eigentlich bei Schuleintritt das, dafür gemacht, den ganzen Tag stillzusitzen? Hm. Ja, das ist ja bis heute ein Problem oder sagt ihnen in ihrer Natur nicht ganz was anderes hm? müsste man nicht der natur folgen ihnen ganz andere möglichkeiten bieten sich zu bewegen oder was anderes zu machen als das zu sitzen hm? und irgendwas künstliches zu und die dinge sozusagen äh, erziehen darüber über den widerstand den sie leisten ohne anweisung hm? Also, wenn jemand gegen einen sehr harten Gegenstand tritt oder irgendwie einen heißen Gegenstand anfasst, das ist bis heute gesetzt, mhm. das hat einen sehr viel eher einen erzieherischen Effekt, als wenn ich sage, fass das nicht an mhm. oder mach es nicht. Daraus kann man sehr viel lernen bis heute. Man kann bis heute, wenn man will, ich rate da eher von ab, aber wenn man will, kann man den Emilia ja mal als Ratgeber verstehen.
2: Mhm.
1: Also da würde ich auch von abraten. Ja. <lacht> da, da würde ich dringend von abraten, das nachzumachen. Aber man kann, was man machen kann, sich mal durch den Kopf gehen lassen, was, wie man eigentlich erzieht und was, was passiert, wenn Kinder zum Beispiel zum Gegenstand hingetragen werden immer, durch die Wohnung. Also es gibt so eine Art ja, Exoskelett in Menschenform, beobachte ich häufig, das sind da die Großeltern oder die Eltern, die einen... Menschen, der noch nicht gehen kann, durch die Gegend tragen, wenn er nur irgendwo hin zeigt. Und für Rousseau ist das so eine Schlüsselsituation. Er sagt, wenn das Kind irgendeinen Gegenstand am Tisch runterwirft, dann ist er erstmal weg. Wenn der Erwachsene aber hergeht und hebt ihn auf, dann lernt das Kind A etwas vielleicht über Schwerkraft, dass Dinge einfach unten bleiben, aber ganz schnell lernen Kinder auch, das Ding gehorcht mir vielleicht nicht, aber der Erwachsene. Das heißt, es sind so stumme Befehle, die Kinder aussenden an Dinge, indem sie ihr hinzeigen, heißt das nicht, ich will dahin sondern ich befehle dem Gegenstand, komm zu mir. Ja, und das funktioniert nicht, und deswegen gehe ich den Umweg über den Erwachsenen. Und das wäre schon so eine Situation, da sagt Rousseau, da, da muss man vorsichtig sein. Das andere ist ähm, sehr viel drastischer, ist Gewalt in der Erziehung. Hm. Rousseau ist ja auch ein Fürsprecher sozusagen einer modernen Erziehungsvorstellung vom Kinder aus. Im hm. Prinzip kann man sagen, gibt es so die Position. Alles, was danach so als kindgerechte Pädagogik entwickelt wurde, sind nur Fußnoten. Hm. Soweit würde ich nicht gehen, aber es ist schon der erste, der das so sieht. Äh, wenn Kinder sich falsch verhalten, sagt die Schilder in die Szene der Ammen eine Amme, die das Kind schlägt und das Kind wird äh, verstummt sofort. Es hat vorher wahrscheinlich geschrien an der Stelle, wo es nicht schreien sollte und äh, wird rot vor Zorn. Es wäre ihm leichter gefallen, man hätte ein glühendes Stück Kohle in seine Hand gelegt. Das hätte es viel leichter ertragen als den Schlag der Amme, der nur in der Absicht gegeben worden ist, es zu kränken. Mhm. Das heißt, der Widerstand der Dinge wird sehr viel leichter hingenommen als der Widerstand durch die Menschen. Weil das ist ein fremder Wille, der mich formen will oder gegen meinen Willen handelt, ohne zu begründen vielleicht sogar. Das ist, was Gewalt ist in der Erziehung. Das heißt, das kann man schon noch mal überlegen, ob, ob da nicht etwas Grundsätzliches ausgesagt ist, dass sich heute noch lohnt, sich mit zu beschäftigen. Das heißt, die wenn, dann erziehen die Dinge, also es gibt diese Beispiele, und da ist das nicht mehr ratgebertauglich, also wenn ein Kind zum Beispiel die Scheiben einschmeißt in seinem Schlafzimmer mhm. und so weiter, dann lasse ich es halt da schlafen und dann friert es. Mhm. Wenn es Lust hat, den Garten zu zerstören, kriegt es nicht zu essen.
2: Mhm.
1: Sehr drastische Maßnahmen. Oder wenn wenn es sich verlaufen will, meinetwegen, dann muss es sich halt in der Natur wieder orientieren. Also Aber Wenn es heute? über die Straße laufen will, dann lasse ich es und dann schauen wir mal, wie das mit dem genau. Auto ist. Das äh, würde ich nicht empfehlen. Also bei, zu Rousseaus-Zeiten konnte man über die Straße gehen, um, wenn es überhaupt eine gab. Heute würde ich es nicht mehr empfehlen. Das heißt, was wir heute haben, ne, die, das Lernen durch Erfahrung, ist ja völlig substituiert durch die künstliche Lernsituation. Mhm. Also man muss sehr viel vorbereiten und erklären und hoffen, dass Kinder es verstehen, obwohl sie es gar nicht verstehen können, wie sie sich verhalten sollen in so einer komplexen Umgebung wie eine Stadt. Hm? Ich habe gar keine andere Chance, als, ja, wenn nicht physische Gewalt, aber doch so symbolisch hm? autoritär vorzugehen. Lass es, hm? tu es nicht, geh nicht über die Straße. Hm? Und äh, das, das führt dann dazu, so ein Erziehungssetting und dieses Vorgehen, ähm, sagte er, klingt erstmal radikal anti-autoritär, weil der Erzieher so zurücktritt hm. und den, der Natur sozusagen ihren Lauf lässt, keine künstlichen Situationen erzeugt, die bewältigt werden müssen wie in der Schule, irgendwelche Aufgaben hm. und sich darauf zu verlassen, äh, was das, ist der dritte, das dritte Natur ist natürlich auch die organische Natur, das Wachstum. Hm. Also Kinder können nicht sofort alles, hm. äh, weil der Körper ihnen die Grenzen schon setzt. Und darauf einfach zu vertrauen, dass die Dinge und die Natur äh, ihren Job schon machen und der Mensch als derjenige, der das so ein bisschen arrangiert. Hm? Man erkennt jetzt schon, dass die ganze Reformpädagogik im Prinzip ein äh, sehr stark äh, rousseauistisch hm? imprägniert ist. Das könnte man jetzt sagen als radikal autoritären freien Ansatz werten, aber sehr verräterisch das sind dann so Aussagen von Rousseau selbst, der sagt, es gibt eigentlich im Prinzip keine vollkommene Unterwerfung als die, die den Schein der Freiheit wahrt. Mhm. Es ist eine Scheinfreiheit. Der Erzieher entscheidet schon, indem er die Umgebung arrangiert und so weiter. Und das ist ja auch die eine sehr bekannte Kritik an der Montessori-Pädagogik. Mhm. Das wirkt alles sehr selbsttätig, vom Kinder aus gedacht, aber im Grunde ist die Auswahl vor geprägt und begrenzt worden, was mhm. Dinge für Erfahrungen machen. Mhm. Und damit natürlich bis
0: zu einem gewissen Grade noch radikaler, weil das sozusagen nicht kritisierbar, dann mehr
1: zumindest mehr, mehr erscheint. Es scheint nicht mehr kritisierbar. Es ist hermetisch und immunisiert sich so gegen, gegen Einwände ähm, und Argumentation hat bisweilen natürlich auch äh, unter den Nachahmern einen leicht ideologischen Touch, bis hin zu esoterischen äh, mhm. Vorwürfen an solche Konzepte. Im Grunde ist jetzt aber die große Frage, die da noch übrig bleibt, jemand, der so erzogen wurde, mhm. und das ist ja auch die Anfrage an die Reformpädagogik bis heute, ist er denn überhaupt tauglich für ein Leben in, in den Verhältnissen, die wir geschaffen haben? Oder hat er nicht deutliche Nachteile, wenn er damit konfrontiert wird? Insofern ist es ganz schön, dass der Emil als Roman angelegt ist und eine Geschichte erzählt. Hm? Und der systematische Teil ist am Anfang relativ kurz und dann geht es darum, wie, wie entwickelt sich der Emil eigentlich und wie verhält er sich, wenn er auf die ganzen Verlockungen der Großstadt trifft, auf die künstlichen Bedürfnisse, die da verfolgt werden. Und er sagt, im Prinzip hat die Erziehung, also das ist so seine Hypothese, ihn dagegen so ein Stück weit immunisiert. Er ist sich stets bewusst dass es ein ausgeglichenes Verhältnis von Bedürfnissen und Kräften geben muss. Und dass es im Prinzip für das Wohlergehen nicht nötig ist, sich Eigentum oder sowas anzuhäufen. Er führte auch an in einem kleinen Exkurs, den ich bis heute sehr überzeugend finde, was Luxus ist. Luxus so als Merkmal von Dekadenz. Also Luxus ist im Prinzip die entartete Form von Eigentum. Denn sie ist völlig, Luxus ist völlig entkoppelt von irgendeinem Bedürfnis, nach, äh, von dem natürlichen Bedürfnis, das da befriedigt werden soll, sondern es dient im Prinzip nur dazu, Dinge anzuhäufen, um in den Augen anderer als etwas zu gelten. Das ist der einzige Zweck von Luxusgegenständen. Und sich das klarzumachen, ist vielleicht sehr heilsam. Auch im Umgang mit Kindern. Brauche ich, ich meine die Diskussion werden alle Eltern kennen, das neueste Handy, die neuesten Turnschuhe in Bezug auf Kleidung, ist das ja frappierend, wie schnell Kinder durch den Vergleich im Prinzip Bedürfnisse entwickeln, die weit über das, den Zweck von Kleidung hinausgehen. Kleidung, wenn man sich ernsthaft überlegt, hat den Zweck nicht nackt rumzulaufen, vor Kälte zu schützen. Davon sind wir glaube ich ziemlich weit weg.
0: Naja. Deswegen,
1: Rousseau macht sich schon zum Feind, glaube ich, von jeder <lacht> Modeindustrie, die ist <lacht> also schon sehr ausgeprägt und überhaupt von dem, ja, das Leben am Hofe, ich meine, das muss man sich vorstellen, wie die gelebt haben, diese Delikatessen und äh, Perücken und Puder, ja, das ist so, was man sich vor Augen halten muss. Und davon grenzt er sich eben radikal ab, macht sich damit keine Freunde. Das ist so die pädagogische Quintessenz daraus, die bis heute vielleicht hm. äh, sich widerspiegelt in sehr aktuellen Ansätzen, wie, was weiß ich, in Digital Detox oder hm. sowas. Lass genau. das Handy mal liegen. Es, du brauchst es nicht. Doch, ich brauche es. Nein, überlege, ob ich es wirklich brauche. Man kommt sehr schön über sowas dann äh, ins Gespräch mit aktuellen Vorstellungen über die richtige Erziehung. Also insofern hat auch die Sprache, mit der das geschrieben ist, dafür gesorgt, glaube ich, bis heute, dass es immer wieder ein Heilebnis für viele ist, wenn sie das zum ersten Mal lesen. Hm. Da, genau,
0: das finde ich auch interessant. Kannst du noch zwei, drei Sätze dazu sagen? Also spannend ist ja, dass er das nicht irgendwie philosophisch äh, macht, sondern dass das äh, halt in, einem, in einer Romanform sozusagen vorliegt. Und ich finde das tatsächlich ähm, wenn man das liest oder da reinhört, äh, das ist ja sprachlich auch einfach genial. Ne? Also, das taucht ja auf. Wie, was würdest du sagen, wie ist sozusagen die, die Sprachlichkeit
1: äh, damit drin? Also, Rousseau ist, glaube ich, gelungen und das ist auch so der Stand, wie ich ihn überblicke, der, der Forschung, dass niemand mehr diese sprachliche Schärfe hinbekommen hat, äh, gesellschaftliche Fehlentwicklungen auf den Punkt zu bringen. Hm? Vielleicht abgesehen mal von Nietzsche, der einen anderen Zugriff hat. Und das in einer Situation, die im Prinzip, also wenn man seine Biografie sich anschaut, was er selber alles so erlebt hat, das ist schon erfahrungsgesättigt auch. An der Stelle kommt häufig der Einwand, also wenn man sich mit seiner Biografie beschäftigt, gibt es einen Aspekt, der unter allen sehr hervorragt. Also seine Kinder. Das ist das mit seinen Kindern. Ja. Wie kann jemand, der pädagogisch so bedeutsam geworden ist und so elaborierte Entwürfe vorgelegt hat, die unglaublich inspirierend waren für seine Nachfolger von Pestalozzi bis was weiß ich Montessori mhm. und bis heute, seine eigenen Kinder nicht erziehen, sondern ins Findelhaus mhm. bringen, ja er hat darauf eine Antwort und er geht auch sehr hart mit sich selbst ins Gericht, also wir haben, was die Biografie angeht, sehr gerne kann man sich die mal angucken erstmal gibt es eine Autobiografie in seine berühmten Bekenntnisse in denen er sich selbst richtet ja, also ich, ja ich habe auch Fehler gemacht, man muss sich halt fragen, ist die Biografie das hatten wir schon mal bei Derrida in welchem Zusammenhang steht die überhaupt zum Werk und ist sie ein gültiger Einwand gegen das, was jemand schreibt ich finde, dass an der Stelle äh, hat er es begründet, ich hätte, sie hätten ein Leben erwartet, die Kinder hätten ein Leben erwartet, dass ja, vielleicht die Möglichkeiten gar nicht gehabt hätte, wie ich mir das vorstelle. Ja, das das äh, ist so sein Einwand gewesen, aber bis heute ist das natürlich ein Punkt, an dem auch Studierende sagen, aber das kann ich jetzt nicht mehr so richtig ernst nehmen. Hm. Wenn jemand so Person und Sache so und Aussage so weit auseinandergehen. Aber es lohnt sich, glaube ich, sich auch mal genauer anzugucken, wie die Verhältnisse zu der Zeit waren. Es war also durchaus üblich, Kinder abzugeben. Auch die Erziehung, das ist ja das, was heute auch viele irritiert, war ja gar nicht Teil, äh, Aufgabe der Eltern unbedingt, sondern das war das Ammenwesen, bis hin zur Ernährung und die haben ja auch gestillt und so weiter. Das haben ja die Eltern gar nicht gemacht. Das heißt, man hat Erziehung eigentlich delegiert, und das ist jetzt sein Ansatz, also sicherlich nach dem Stand, wie er es beschrieben hat. Er, er behauptet auch, am Ende fällt das Ganze so ein Stück weit durch ihn selbst in sich zusammen. Ja, das ist sehr auffällig. Also Was kaum bekannt ist, ist, dass es eine Fortsetzungsgeschichte zum Emil gibt. Mhm die er dann geschrieben hat äh, und wo, glaube ich, sein Verleger schon gesagt hat, das kannst du ja nicht machen. Also das ist so ein Erfolg geworden hier, dieses Buch. Du kannst ja jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Dann schildert er so, wie der Emil fürchterlich ins Unglück stürzt, versklavt, verschleppt wird und hm? die ganze... Er hat ja auch eine Frau vorgesehen und eine ideale Beziehung, wollte er auch noch schildern, dass der Emil sozusagen das weitergibt an seine Kinder und es endet in einem fürchterlichen Desaster. Hm? Das ist so müsste man jetzt schon so ein bisschen psychopathologisch, äh, könnte man das sehr schön interpretieren alleine die Schuldkomplexe dass die, die Mutter äh, bei seiner Geburt stirbt was er da mit sich rumschnimmt, mhm. dass er ja, Verhältnisse eingeht mit Frauen, die älter sind die ihn dann äh, zurückweisen er wieder dann er, er, er wieder mit anderen Frauen also Rousseau und die Frauen eigenes mhm. Kapitel und das alles, ja, das ist jetzt sozusagen off-topic schon so ein bisschen, weil es weil es die Ebene verlässt, seiner theoretischen, sehr sprachlich wunderbaren Schilderung, aber auch sehr lesenswert, weil er da sprachlich genauso hart ist und sehr mhm. pointiert im Umgang mit sich selbst und mhm. seinen Mitmenschen. Es gibt hier schönen Schöne, äh, einen schönen Zugang zu Rousseau, dass er zeitweise wahrscheinlich der meistgehassteste Mensch in Frankreich war, okay. weil er es geschafft hat, überall Anschluss zu finden, dadurch, dass er sehr talentiert war, auch so eine kleine Randnotiz, er hat auch so ein Notensystem entwickelt, was auf Zahlen irgendwie basiert und was vielleicht sich hätte durchsetzen sollen. Dann würden wir heute vielleicht sehr viel leichter irgendwie Noten lesen können oder okay, ja. komponieren. Er hat Theaterstücke, Opern geschrieben, Musik gemacht und so weiter, war ein guter Sänger. Aber das hat nicht verhindert, dass er sich mit allen fürchterlich verkracht hat. Also, ich glaube, er hatte schon, war so ein bisschen Soziopath. Hm. Und für uns äh, als äh, die Leute, die ihn lesen und seine, seine Texte sozusagen weitergeben, ist das dass der in dem Zustand war und sowas geschrieben hat, eigentlich ein Geschenk. Hm? Ich finde das, find das schon äh, eigentlich auch für ihn vielleicht nicht so schön, hm? aber für uns, glaube ich, ganz gut, weil man sich darüber sehr gut klar werden kann, worum geht es eigentlich nochmal in der Pädagogik. Hm? Äh, das ist ja meine Frage. Was hat das mit Menschsein zu tun und an welchem Punkt stehen wir eigentlich hm? heute? So, haben wir uns weiter entfernt, von dem, was Rousseau ursprünglich, also ursprünglich bezeichnet, was gibt uns das heute noch? Kann es heute noch Anregungen sein für aktuelle Erziehungskonzepte? Mhm. Alleine sowas wie Konsum, Konsumverzicht, Ökologie, Wir hatten gerade die, die Klimakrise. Ich habe das Gefühl, dass spontan ganz viele, wenn sie sich damit beschäftigen, sagen würden: Im Grunde ist es ist die Zeit gekommen, das endlich nochmal ernst zu nehmen, mhm. was da steht weil, ich weiß nicht, ob er den Punkt vorher gesehen hat, aber dass, dass wir an dem Punkt stehen, wo wir selber jetzt im Anthropozän, ja, dass das so, so, das menschliche Handeln so total geworden ist mhm. und es im Grunde nichts mehr Außermenschliches gibt in dieser Welt, finde ich schon, könnte man nur mal erlegen, was, wie ist denn das Verhältnis jetzt von Bedürfnissen und Kräften? Mhm. Wir haben unendliche Kräfte durch Technologie, aber wir wissen auch, was sie anrichten können. Ja,
0: ja. Also, wie gesagt, ich finde das äh, tatsächlich auch nochmal, äh, diese Fortsetzung von dem Emil, der, die ist... Äh, Emil,
1: jetzt muss ich kurz überlegen, oder die Einsamen. Das sagt der Titel schon, es okay. ist nichts Schönes da drin steht. Ja. Und das hat er äh, veröffentlicht gekriegt oder nicht? Oder? Ja, es ist existiert. Es okay. existiert. Aber das ist jetzt auch nicht, ich habe es sehr, sehr lange nicht mehr in der Hand gehabt. Ich habe es mir irgendwann mal besorgt. Und ich weiß aber, dass da Dinge drinstehen, die sehr irritierend sind. Und dass es schon einen Grund hat, warum die Rezeptionsgeschichte sich eher auf den Emil und den <lacht> das Große konzentriert hat und nicht darauf. Hm? Also das ist wäre sehr spannend also für, für Psychoanalytiker vielleicht, hm? okay. ne, dieser Text. Was sagt er eigentlich über die mentale Verfassung des Autors, hm? der ziemlich derangiert gewesen muss, Zeit seines Lebens, äh, mit sich auch fürchterlich hm? gehadert hat. Hm? Das finde ich sehr inspirierend.
0: Also ich kann ja noch mal kurz meine Perspektive darauf äh, schildern. Also ich würde äh, sagen, ähm, also dieses äh, Ding, dass das, äh, sagen wir mal, seine Konzeption irgendwie in Frage stellt, äh, das würde ich sagen, ist tatsächlich Quatsch. Sondern ganz im Gegenteil. Also vielleicht ist es ja gerade, dass jemand, der in so einem Maße vielleicht Selbsthass und auch Hass auf die Gesellschaft hat, dass das vielleicht auch sozusagen den Blick auf solche Sachen schärfen könnte, die, die jemand, der äh, halt gut situiert ist, in der Gesellschaft zufrieden ist und so weiter, vielleicht eben genauso was wie so eine Kritik äh, nicht einfach auch nicht sehen kann oder so in die Richtung. Ne?
1: Ich glaube auch. Also das ist so, die, die Geschichte der Pädagogik ist sozusagen voll von Autoren, hm. die deren, deren Leben man wahrscheinlich... Äh nicht geschenkt haben wollte. Und das ist, sage ich, für uns, wir profitieren vielleicht davon. Ja, Nietzsche ist ja auch so ein Fall, aber es gibt ja sehr viele andere. Krankheit ist immer auch so ein Thema. Ich, mir fällt gerade ein, das heißt, glaube ich, Sophie oder die Einsame für die Leute, die das mal googeln wollen. Okay, ja. Ich, ich habe es, wie gesagt, auch verdrängt, auch psychologisch sehr aufschlussreich. Ja, es ist ähm, die Selbstbewusstsein die Selbstentblößung, das, was ja. bei das Rousseau in den Bekenntnissen, das ist ja. so unappetitlich, aber ja. das ist ja auch das, was, was vielen passiert, also mit sich selbst nicht mehr aushalten können, weil man vielleicht so eine Sprachgewalt entwickelt und in sich äh, feststellt, eine Fähigkeit, Dinge zu kritisieren und das in der Sprache zu tun, die anderen vielleicht gar nicht zur Verfügung steht, macht ja auch etwas mit mir selbst. Da kriege ich vielleicht auch ein sehr negatives Bild einseitig, aber das, ja, das ist das im Prinzip, was moderne soziologische Zeitdiagnostik ja auch versucht. Mhm. Also ein, bestimmte Punkte mal rauszugreifen und die ganz groß zu machen und zu sagen, was ist eigentlich typisch für uns und wie kann ich gesellschaftliche Prozesse eigentlich verstehen und dazu muss ich vielleicht bisweilen auch radikal pessimistisch mal mit dem umgehen, was mich umgibt, mhm. um zu gucken, am Ende Bestätigt sich das eigentlich, diese Diagnose, oder nicht? Und dafür ist Rousseau, glaube ich, wunderbar geeignet. Hm? Weil man sehr viel darin wiederfindet, was man jetzt nicht im 18. Jahrhundert verorten würde, sondern in unserer Zeit. Hm. Ja, wie, wie Menschen miteinander umgehen. Dass es nicht gelungen ist, bis heute äh, den Krieg sozusagen abzuschaffen. Hm wo wir doch hier ein Erklärungsmodell haben, das ich bis heute relativ plausibel finde. Worum geht es eigentlich? Warum können Menschen eigentlich nicht friedlich zusammenleben? Oder Vermassung als Problem. Das ist ja ein altes, äh, eine alte Frage in der Moralphilosophie. Wie viele Menschen sollten ja. eigentlich auf der Erde leben? Damit haben sich ja sehr viele Menschen beschäftigt. Mhm. Und wie sollten sie das tun? Und es ist gut, dass Menschen sozusagen natürlich in ihrem Wachstum nicht begrenzt sind. Mhm. Und ich glaube, da sind schon einige Antworten hier mhm. vorgezeichnet.
0: Oder zumindest mal einige interessante Fragen. Also, ich ja. hätte mit den Antworten hätte ich so Probleme. <lacht> ne? Also, gerade jetzt auch mit dieser Anzahl der Menschen und so weiter. Also, wenn da Leute daherkommen und sagen, wir müssen das so, auf so und so viel begrenzen oder sowas, da wird sehr schnell, also, an, finde ich, am an, an Punkt, wo es dann fast schon pervers wird oder sowas. Wer will darüber das entscheiden können? Absolut. Aber das natürlich als Frage zu stellen, ja. wie. Wie gehen wir mit sowas, äh, mit einer zunehmenden, dass wir eigentlich Städte zunehmend noch weiter verdichten müssen, wenn wir das irgendwie hinkriegen? Was mhm. macht das damit? Das finde ich als Frage natürlich sehr spannend. Also die Lösung würde ich, da würde ich, glaube ich, lieber auf andere Konzepte äh,
1: hinausgehen. Ja, ich meine auch keine quantitativen Antwort. <lacht> ja. Oh Gott, ja, da sind wir gleich bei so ganz finsteren biopolitischen Debatten. Genau. Natürlich, klar. Also ähm wenn es um Zahlen geht, dann wird es immer schwierig. Es geht ja immer darum, äh, wie sieht menschliches Leben sinnvollerweise in Gemeinschaft überhaupt aus? Und wann, wann muss man sagen, müsste man anfangen, wirklich genau diese Frage zu stellen? Hm. Ist es gut, wie wir leben? Hm. Und ja, ich bin sehr gespannt, äh, wie diese Entwicklung weitergeht. Am Ende, das wäre wahrscheinlich Rousseau's position wird die Natur, die uns ja nur bedingt zur Verfügung steht, also wir glauben immer, dass unsere Eingriffe in die Natur sozusagen nur weitere Machtdemonstrationen sind, die zwar Effekte haben, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Wenn man jetzt, ähm, sich andere sehr äh, weitreichende Hypothesen über, die, über den Zustand der Erde und den Einfluss des Menschen anguckt, gibt es ja auch immer wieder die Vermutung, dass die Natur das dann von selbst regelt. Hm. Ja. Alleine die Klimaerwärmung gibt es ja diese, diese Fieberhypothese, ja, das ist so eine Abwehrreaktion mhm. vielleicht auch auf die, das Handeln des Menschen. Ja. Also, das glaube ich wäre das, was Rousseau ganz gut gefallen hätte, wenn wir anfangen zu überlegen, ähm, was ist die Antwort der Natur auf unsere Eingriffe? Ja. Oder was ist die Stimme der Natur auch in uns? Hm. Der wäre ja sehr oft zuwiderhandeln. Das ich eben beim Mitleid kann man das sehr schön zeigen. Also, Mitleid ist eigentlich nichts Rationales, sondern eine unmittelbare Regung. Aber er, er schildert dann die Geschichte eines Philosophen, der vor dessen Fenster jemand ermordet wird, hm. das seinen Schlaf aber nicht weiter stört, wenn er das mitkriegt, weil er ja nur argumentieren muss. Und das können Wissenschaftler, Philosophen sehr gut rational argumentieren und damit die innere Stimme, den unmittelbaren Impuls, jemandem zu helfen, sehr gut unterdrücken. Er sagt dann, im Grunde sind es dann die Leute aus den Markthallen oder Gemüsehändler, die äh, zu Hilfe eilen, wenn die ehrenwerten Leute sich erwürgen. Hm? Ich fand das ganz plausibel. Also es, wir haben natürlich auch so eine, durch unsere... Möglichkeit der rationalen Argumentation die Chance sozusagen die Stimme der Natur zu überdecken das andere prominente Beispiel ist natürlich der Konsum von Genussgiften den ja auch da sehr ausführlich schildert äh, Alkohol Nikotin äh, ist sehr unvernünftig, hm. ist gegen unsere Natur oder ist zu viel zu essen, zu fett zu essen und so weiter, das ist ja nichts was uns überrascht hm. sondern das wissen wir ja hm. Und wir wissen auch beim Alkoholkonsum ja ganz genau immer, was passiert, lernen aber nichts daraus. Und das ist eben so, sagt er, ja, die menschliche Freiheit, der menschliche Wille. Ja. Wenn, wenn man Leute fragt, warum machen sie das? Weil sie es können. Ne? Das ist so eine Antwort, ich kann es. Das ist meine Form der Freiheit.
0: Hm? Wäre denn bei Rousseau sowas da drin, dass man sagt, die Natur schlägt dann doch irgendwann zurück? Also, also kann man. Ganz ja. sich von der Natur sozusagen entfernen, ist das überhaupt möglich? Oder ja,
1: an dem, wenn man das Beispiel nimmt, die Natur belehrt einen ja jedes Mal, wenn man irgendwas übertrieben hat hm? ja, oder irgendwie sich ja, ungesund verhält, kriegt man ja sofort eine Rückmeldung hm? und das könnte man ja auch größer denken. Also hm? irgendwann gibt es diese Reaktion, die, die Natur spricht hm? und es ist jetzt die Frage, ob wir hören, zuhören oder nicht zuhören. Oder nur weiter argumentieren. Und da bin ich ja wieder bei so Punkten, ja, wenn wir jetzt irgendwie, wir wissen, dass unser Verhalten äh, ja, das Klima zum Beispiel verändert in sehr negativer Weise, dann könnte man jetzt einen radikalen Schnitt machen, sondern ab sofort äh, stoppen wir den CO2-Ausstoß durch eine radikale Handlung. Hm. Also nicht immer so argumentieren, Ja, wenn wir das machen, Kohleausstieg und so weiter, müssen wir gucken, dass wir das sozialverträglich machen, müssen wir das machen. Immer abwägen, argumentieren. Das ist das ganze Zeit, was im politischen Diskurs passiert. Und äh, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es eben diesen radikalen Cut geben wird, sondern es ist immer ein Aushandlungsprozess, den wir uns schuldig sind, mhm. politisch ja auch. Und wir wollen eben das Beste für alle. Die Natur hat aber vielleicht eine ganz andere Vorgehensweise, denn sie argumentiert nicht oder verhandelt nicht, sondern handelt dann irgendwann eindeutig hm. gegen unsere Argumente. Das ist ja immer diese Kulisse, die aufgebaut wird, die auch beängstigend ist, hm. aber so wird es sein. Genau, und ne, das finde ich immer so
0: bei den Diskussionen dann, dann sagt, sagen die Leute, ja der Klimawandel und wir müssen das, aber wir müssen auch. Ne, und das ist ja so ein typischer äh, radikaler Kategorienfehler, weil dieses Aber ja das Vorhergehende überhaupt nicht einschränkt, sondern äh, ja. dem den Klimawandel ist egal irgendwie, wie das mit den Arbeitslosenzahlen ist.
1: ist genau, die Natur verhandelt nicht. Ne? Der ist mhm. im Grunde auch sehr ignorant vielleicht und mhm. kann dann auch sehr grausam sein. Mhm. Das heißt, irgendeinen wird es treffen und vielleicht äh, haben wir uns darauf geeinigt irgendwie so eine pragmatische mhm. Sichtweise äh, Politik ist wieder ein anderes Thema, aber ich glaube, dass wir in einer Demokratie äh, so vorgehen, das ist auch gut und richtig mhm. so, dass wir abwägen, mhm. dass wir verschiedene Positionen uns anhören und dann ist es immer irgendwo ein Kompromiss. Mhm. Aber in dieser Frage, wenn es um die mhm. Natur geht, haben wir es mit einem Gegner zu tun, der sozusagen gar keine Kompromisse macht, mhm. sondern einfach dann die Antwort liefert irgendwann und mhm. die ist dann vielleicht final. Mhm. Damit haben wir es zu tun und das ist gefährlich. Ich finde auch die Stimmung im Moment, die, die Klimadebatte ähm, sorgt ja auch für Verschiebungen in der politischen Auseinandersetzung, in Formen politischer Auseinandersetzung, in Demonstrationen und so weiter, in radikalem Unverständnis, auch in radikaleren Maßnahmen. Und ich glaube, dass wir das häufiger erleben werden in Zukunft, weil die Natur immer lauter wird.
0: Hm. Ähm, noch eine Frage, also ne, es gibt dann so diese Dimension, ne, dieses Verklärung der Natur, was wir jetzt äh, gesagt haben, das wäre ja eher sowas wie die grausame Natur. Das ist aber bei Rousseau
1: auch schon mit drin, ne? Das ist auch mit drin. Äh, 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 und zwar in sehr drastischer Weise, also er spart auch nichts aus, also wir haben immer so äh, in der landläufenden Rezeption die Figur des edlen Wilden, der da so verklärt wird, was deutlich empirisch, wie ich eben sagte, ja heute widerlegt ist, also äh, er stellt dann so Hypothesen auf, ja das, ähm, die Naturvölker oder so, die unzivilisierten in Anführungszeichen Spirituosen wie Wasser trinken und Pfeffer mhm. wo pur essen würden und mhm. so weiter, ihnen das nichts ausmacht, weil sie so abgehärtet sind und mit Pfeil und Bogen in den Dschungel gehen und den Tiger erlegen. Mhm. Das ist natürlich alles so ein bisschen Räuberpistolen. Mhm. Das sind äh, Geschichten, er hatte Zugriff auf Reiseberichte mhm. durch die Kolonialzeit. Er hatte natürlich selber äh, das, was er da behauptet, nicht wirklich gesehen. Und da sind wir heute weiter wir wissen, dass auch die Naturvölker natürlich unter Degenerationsproblematiken und so weiter leiden, oder unser Einfluss in jeglicher Hinsicht auch da schädlich ist. Es gibt durchaus auch eine, eine kritische Perspektive aus Sicht des, der postkolonialen Theorie auf Rousseau, ne, dass das wiederum sehr, sehr äh, eurozentristisch argumentiert ist, ne, den Wilden sozusagen zu verklären. Naja, das es macht ist, nichts also besser. und schon, schon vom Begriff her eigentlich heute
0: nicht mehr wirklich <lacht> ja, gut. benutzbar. Also das kann, man, kann man als Historiker, ne, ich finde, es ist ja. auch kein Problem. Na, da muss man dann halt sagen, das ist vielleicht was, was man aus einer heutigen Perspektive eben halt anders sehen kann und also die Begrifflichkeit finde ich, also ne, das stört mich schon, wenn ich das höre so, ne, der Wilde, ne, weil das ja immer auch so ein Ding ist, ja ich bin es ich ja dann nicht, ne? <lacht> ja. ne? Und äh, genau da, ich glaube, das ist sozusagen an dem
1: Punkt. Ja, ja genau, das sind so Geschichten und da, da äh, das ist nämlich der Punkt, wo die Natur sozusagen teilweise äh, auch als bösartig geschildert wird, wenn er wenn er mit den die, die Tiere anführt äh, als Beleg sozusagen für natürliches Vorkommen von sowas wie Mitleid, wie, wie an, äh, kein Tier geht an einem seiner eigenen Art das leidet äh, vorbei ohne dass es selber leidet oder äh, richten sowas wie ein primitives Grab her und so weiter. Wir alle wissen auch, was Tiere miteinander machen, mhm. auch der eigenen Art mhm. sehr grausam sein können. Ja, auch Instinkte, also räuberische Instinkte von Tieren ja sehr grausam sind und sehr mitleidslos im Prinzip. Mhm. Das sozusagen, der ist ja ein bisschen einseitig mhm. an der Stelle, aber das kommt auch vor.
0: Mhm. Genau, vielleicht zum Abschluss äh, noch in zwei Minuten, hast du jetzt ein bisschen angedeutet, was würdest du sagen, was sind so die aktuellen Kritiklinien, wo würde man, wenn man da heute drauf guckt, sagen, also da, muss man sozusagen äh, kritisch mit umgehen? Wir haben jetzt also äh, 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 postkoloniale Studien angesprochen, die da vielleicht auf dem Aspekt, was wäre noch so die, die schwierigen Aspekte bei ihm?
1: Ja, also es gibt Dinge, klar, die kann man ihm aus heutiger Sicht kann man sagen, es ist die Perspektive, aus der er spricht, grenzt sich zwar kritisch ab gegenüber den Wissenschaften seiner Zeit, aber irgendwo ist er ihnen noch hm. sehr verhaftet, hm. nämlich äh, diesen, diesen Ansatz zu verfolgen, ich blicke auf die Dinge äh, aus, äh, und behaupte etwas über sie aussagen zu können, insbesondere über Fremde, Wilde hm. und so weiter, die die noch näher sind an diesem Naturzustand, er wertet mhm. das zwar positiv, aber das macht es im Endeffekt mhm. ja vielleicht nicht unbedingt besser. Ja. Das andere ist natürlich ähm, ja diese latente Hybris in mhm. seinen ganzen Texten. Also äh, die, die Autobiografie ist zwar sehr selbstkritisch, aber es beginnt damit sozusagen, ein, dass er den Anspruch erhebt, äh, der Welt einen Menschen in seiner ganzen Naturgewalt zu zeigen, und das ist eben er selbst. Hm. Und das ist schon so ein bisschen... Ja. Hatten gewisse... Ja, das kennen wir später von Nietzsche noch drastischer, hm. aber das ist, glaube ich, immer so. Also Alleine, was man bei ihm... Muss man sehr vorsichtig mit umgehen. Ähm, jemand, der über solche sprachlichen Mittel verfügt, hm. ist natürlich auch ein großer Verführer. Hm. Und man ist sehr schnell drin in seinem Duktus und in seiner Sicht auf die Dinge. Und ähm, auch das... Macht einen ja teilweise ein bisschen blind für, für die mhm. Kritik daran. Es wirkt dann schon sehr überzeugend, nicht in der Sache vielleicht unbedingt immer, sondern allein durch die Sprache. Mhm. Und da müsste man einfach sehr vorsichtig mit umgehen. Und wie gesagt, also was, was dokumentiert ist, ist ähm, äh, dieser alte, etwas alteuropäische Gestus mhm. mit dem Blick auf ja, andere Kulturen. Mhm. Wie ist das denn so gendermäßig?
0: ist wahrscheinlich auch nicht viel besser. oder? Na, ja, gut. <lacht>
1: <lacht> da tue ich, kann man gerne noch anfügen. Es spricht eigentlich für sich. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, weil, weil Rousseau sitzt jetzt nicht hier. Er würde dann fragen, was ist das? Warum? Ich möchte mich gerne erklären ja, durch die Verhältnisse, in denen ich lebe. Aber leider auch da könnte man mal wieder die Biografie ranziehen, sozusagen. also Sein Verhältnis zu Frauen, das ist schon, ich, ich glaube, da ist schon eine große große Wertschätzung, weil er hatte auch eine, eine Art Gönnerin, mhm, ja. die mir das überhaupt erst ermöglicht hat. Er kam jetzt nicht aus so guten Verhältnissen. Und ich glaube, dass er eher einer ist, wo man sagen muss, er hat da schon so ein bisschen Gespür dafür gehabt, dass auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau nochmal in Bezug ja, auf, auf gesellschaftliche Verhältnisse, auf Leidenschaften so eine über, überdacht ist, so empfehle ich jedem, das mal zu lesen. Das Kapitel über Leidenschaften und Liebe äh, taucht sowohl im Emil auf, äh, weil er, der Erzieher, ja dann auch so eine ideale Partnerin konstruiert. Aber da will ich jetzt nicht zu viel versprechen, dass das schon in Richtung geht, was wir heute so beanspruchen, was die Rolle der Frau angeht. Also bitte vorsichtig. Ja, aber schon für seine Verhältnisse, glaube ich, schon fortschrittlicher als andere zu dieser Zeit. Die Von Frauen was anderes gesagt. Also Nietzsche wäre da ein anderes Kalib. <lacht> ein ganz anderes.
0: Gut, in diesem Sinne bedanke ich mich. Ich fand es sehr spannend. Also ich glaube, das ist wirklich ein toller Podcast geworden. Und äh, ich habe auch den Eindruck mit unserer neuen Audiotechnik, das bringt nochmal eine andere Form des Redens irgendwie mit sich. Ne? Den was?
1: Eindruck habe ich auch. Es ist eine interessante
0: Erfahrung. Das ist so ein bisschen Freude, eine, hat ein bisschen diese Aquariums. Ne? Man, man <lacht> schwebt so ein bisschen philosophisch noch mehr. Ja,
1: genau. Ding. Es hat vielleicht auch Auswirkungen auf das, was man so denkt. Also es war äh, wieder eine schöne, eine schöne Geschichte hier heute.
0: Gut. In diesem Sinne dann bis zum
1: nächsten Podcast Wiederhören. Tschüss.